0: Fala galera, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, vamos começando mais um episódio do Parecer Médico Podcast, em um ritmo bem assim, canção de nina mesmo, porque hoje o nosso objetivo, como você deve estar vendo aí no nosso título, é falar sobre sono, né? não basicamente sono, falar só da, da, dos critérios do ciclo básico do sono, do básico do sono, mas sim abordar os principais transtornos, né? Falar, claro, da fisiologia para entender a classificação e também como investigar os principais transtornos do sono, beleza? E aí, antes da gente começar, eu queria apresentar, apresentar não, né? Porque você já conhece os nossos colegas aqui, mas só é, que eles possam dar aí o aluno para saber que eles estão aqui. Fala, pessoal, como é que vocês estão?
1: Opa, boa noite, gente. Cara, hoje um tema eu acho importante porque é, o sono é uma queixa. Na verdade, a dificuldade de sono, né? Os, os distúrbios do sono eles são uma queixa muito presente, sobretudo na nossa sociedade, né? Acelerada e, e super lotada, mas que às vezes passa pelo, pelo, pela nossa vista, né? E, e o nosso diagnóstico ele fica muito impreciso, né? Então, muito muito superficial. Então, a gente vai discutir hoje e acredito que vai ser importante para o nosso aprendizado.
2: Fala, meu povo. Ano novo. Mais um tema aí para todo mundo conseguir acompanhar aí. Tema extremamente interessante que muita gente não dá muita importância, mas que é de extrema importância para uma vida equilibrada, né? Então, vamos que vamos fala pessoal tava com saudade a primeira do ano já
0: nos tornos do sono vamos que vamos começar com tudo né um tema super importante vamos lá e uma coisa eu já tocando então, introduzindo assim rapidamente eu já vejo cara, que é, hoje em dia eu, se você eu penso, quando você fala de sono ah, vamos falar de sono com alguém Assim, a pessoa leiga no geral E até muitos acadêmicos, estudantes Pessoas que não são especializadas na área Quando você fala de transtorno do sono Insonha E assim, para muita gente Ou você não ou, Dois problemas, né? Ou você dorme demais Ou você não dorme Então a gente sabe que não é bem assim né? A gente vai falar e vocês vão entender e isso vai ser legal Que a gente vai desmistificar isso na cabeça de vocês né? E muita coisa Também além de, de só a classificação dos transtornos Mas antes disso, só lembrar vocês, certo? De seguir e compartilhar todo o conteúdo que a gente produz, né? A gente, eu acho que quem viu aí, quem acompanha a gente no Instagram, viu o nosso videozinho sobre como é que foi a nossa retrospectiva de 2022. E assim, eu e os meninos, a gente ficou muito feliz, muito feliz, porque a gente viu um crescimento absurdo de 2021 para 2022. E, assim, a gente, todos nós esperamos que o projeto possa crescer ainda mais e que esses números só aumentem com o passar do tempo, assim como a qualidade do conteúdo que a gente quer proporcionar para vocês. Então, muito obrigado, pessoal, por tudo. É, e aproveita, se você não viu, veja e siga lá a gente. Além disso, segue a gente no Tocador Preferido, certo? A gente está em todas as plataformas de áudio que você imaginar até naquelas que você não imaginar, porque tem nem eu sabia que existia, e coloca lá o sininho no Spotify, além de classificar a gente também no Spotify, beleza? E também não esquecer do nosso novo projeto da Pós, certo? A gente tem lá três opções para você dar no mínimo um real e no máximo cinco reais, então não é assim, claro, se você quiser, se você achar que deve, se você quiser ajudar a gente, a gente está lá, mas tirando que, enfim, cada apoiozinho que você mandar... Já é muito legal pra gente, beleza? E vamos começar introduzindo o sono, né? É, e antes, eu acho que o primeiro um fato que a gente tem que desmistificar é que o, o, o medicina, né? Não sei vocês, cara, mas no começo da faculdade eu via muita gente que se gabava, pô, porque... Ai, meu Deus, eu virei à noite estudando, ai, meu Deus, cara, isso me dava um... um coisa ruim, sabe? Porque assim, eu nunca precisei fazer isso na faculdade, e mesmo quando eu precisava, em teoria, quando eu não tinha estudado todo o conteúdo, cara, eu ia dormir, e era isso, entendeu? Eu tentava dar meu jeito ali, acordava, sei lá, meia horinha mais cedo, uma horinha mais cedo, mas eu não perdi minha noite de sono por causa de prova, por causa de trabalho, qualquer outra coisa. Então, só Detrando, como é que era a experiência de vocês aí, pessoal? Vocês eram viradores de noite, medicina raiz ou não? Lúcio.
2: Eu acredito que
0: se tu não precisou virar à noite para estudar, tu é privilegiado. Porque eu acho que 99% dos estudantes, que eu me incluo nisso, tiveram que virar à noite estudando. Pelo menos na faculdade, né? O Ícaro não, o Ícaro também não precisou, não.
1: É, eu também não precisou. A gente já conversou sobre isso, né? Mas, assim, eu acho que no máximo eu chegava assim, uma hora da manhã, só mesmo aqui na... naquele esforço que eu já sabia que nem ia valer a pena, sabe? Que o que valia a pena, né? Era você dormir cedo. Aí chegar os 10 minutos e discutir com a galera. Aí você aprendia metade Aí, da prova. viu, meu amigo?
2: Não, não vou mentir que na minha primeira graduação, o que eu tomei de energético e café virando noite não foi brincadeira. Mas, sinceramente, agora na medicina isso foi uma coisa que... Beleza, tô chegando agora. É, acabei agora o, o primeiro período. É, mas no meu primeiro período inteiro... Não, não virei noite. Fiz questão de corrigir esse problema. Cara, e,
0: pois é, isso, a gente, isso aqui é também para tentar conscientizar. que a gente sabe que o sono é muito importante e o sono ele tem muita relação com o aprendizado. Certo? Ele tem muita relação com a fixação do conhecimento. E eu tenho certeza, pronto, o PF falou que 99% e da audiência que deve ter feito isso. Pergunto para ti, Pé tu já teve aquela sensação que tu virou uma noite estudando, tu, enfim, estudou cinco capítulos lá do... do, do Muri, um hein? de anatomia. E no outro dia, tu não lembrava de porra nenhuma. Lembrar mesmo não, viu? <risos> <risos> se, top, se topasse, esquecia metade da prova. Então, assim, a gente sabe que é uma coisa muito importante. E aí tem outro lance polêmico, ainda nessa, nessa onda, né? Que é o famoso 5AM Club, né? Que ficou muito... Essa galera da produtividade e tá? tal. Enfim, essa galera... Os coaches, é, os coaches, os coaches, o galera do Milagre da Manhã. Né? Não que. Pessoal, pelo amor de Deus, assim, a gente está sendo irônico, mas claro que acordar cedo tem suas vantagens. O problema é, e o que eu vi acontecendo muito, gente que sacrificava o sono para tentar ser mais produtivo. Por exemplo, o cara chegava lá, acordava, sei lá, vai dormir uma hora da manhã e acorda cinco, porque o coach ou o cara.. Ou o blogueiro falou que tem que ser assim, entendeu? E, assim, vocês vão ver ao longo do episódio que cada indivíduo tem uma necessidade de sono básica, certo? E que se a gente não tiver isso, a gente vai ter vários prejuízos em várias áreas é, é, neurocognitivas mesmo. Então, acaba que você tenta ser produtivo, mas você não é produtivo porra nenhum. Você
1: só está se lascando, beleza? Então, é, que a... a ideia a gente... do, do 5AM Club, né? A ideia, real... assim, eu acho que tá fincada na... em você dormir cedo para acordar cedo. Né? Acho que, assim, quando você vê essas coisas de coach e tudo mais, eles têm mudado um pouco essa essa visão. Pelo menos aqueles que estão seguindo uma, uma linha mais aceitável, sabe? É, o sono está sendo tratado com maior prioridade pelos discursos, mas que uhum. na prática ainda a gente não vê isso. Na prática, as pessoas mesmo que, que fecham os olhos. Né? Assim como muita coisa... A gente quer é, dar um jeitinho ali para seguir, né? E, e como você está dizendo, eu posso até acordar às 5 horas da manhã, mas a minha sonolência diurna, né? Ela vai, vai ser um fator é, que, que vai prejudicar todo o meu dia, porque eu tinha uma privação do meu sono. A gente vai ver que essa sonolência diurna, ela tem algumas uh, consequências para a nossa vida, vida social, vida em sociedade, né? Para nosso organismo... E, enfim, é, se, se a gente quer acordar cedo, tudo bem, não tem nenhum problema, né? Mas que a gente vai discutir aqui formas de fazer isso, né, de regular o nosso sono é, de uma forma bem superficial e vamos centrar nos, nos transtornos do sono no final.
0: Isso, mas só para vocês terem ideia que ah, beleza, não, quando eu não tô dormindo eu não tô perdendo nada. Já vi gente falando que quando... Quando não tá dormindo, não. Quando dorme, sente que perde a vida. Sente que perde a vida, né? Como se fosse o tempo esvaindo pelas mãos e tal. Mas assim, pessoal, a gente tem que ter um sono de qualidade para a gente tentar viver um tempo de qualidade. Que é como o micro falou. Se você não dorme, você passa o resto do dia mal, entendeu? Então, enfim, eu acho que você tem que fazer essa reflexão. Mas só para vocês terem uma ideia. A gente, quando fala de sono, por exemplo, existe uma vantagem ecológica ambiental, né? Por quê? Porque se vocês perceberem, a gente... A gente vai falar sobre isso. Nós somos organismos circadianos, nós somos organismos que existem, que vivemos em ciclos, certo? Então, a gente foi feito para ter, teoricamente, uma maior produtividade durante o dia e dormir pela noite, certo? Então, quebrar isso, cara, quebrar esse, esse, esse ideal temporal e ambiental, esse ciclo claro-escuro, para a gente é muito ruim. Tanto que a gente vai ver que, por exemplo, existem algumas condições de trabalho que são um fator de risco para algumas doenças crônicas, beleza? Por exemplo, os vigias e tal, que são profissionais que trabalham na forma de plantão, né? Como nós, futuros é, é, estudantes de medicina, ou futuros médicos, né? Além disso, a gente vai ver que o sono tem um privilégio ali de trazer a restauração física. Então, tá muito relacionado ao metabolismo adequado da glicose. Então, a privação de sono cara, ela vai alterar esse metabolismo, inclusive aumentando a resistência à insulina. Ah, Luz, quer dizer, por exemplo, que se eu durmo mal, eu posso, ser ali, é é um risco direto, estabelecido para, por exemplo, você ter uma diabetes, uma diabetes tipo 2? Não estou dizendo isso, mas há estudos que embasam que dormir, privação de sono, certo? Ela está relacionada com essa... É, é insensibilidade à insulina que pode levar a um quadro no futuro de diabetes tipo 2, beleza? Além disso, a gente faz uma otimização também neurocognitiva e emocional, certo? Isso aí é só você pensar. Quando você dorme mal, poxa, você fica mal-humorado. Isso aí você pode observar o seu dia e sentir isso, beleza? Além disso, como eu falei, o sono, ele é muito necessário o aprendizado, certo? É durante o sono, por exemplo, nos, quando a gente vai falar, o William vai falar já já, né? Sobre o sono REM, o que é o sono REM. É, esse movimento rápido dos olhos ele está associado à ativação de estruturas do sistema límbico que estão muito relacionados também a o, a esse é, é ascensão da memória de longo prazo certo a gente lembra lá do circuito de papéis né da da neuroanatomia para quem lembra aí está falando do Gelo Machado
1: e longe
0: é. e a gente também e tem estudos em primeiro tem estudo em ratos que falaram que a privação do sono prolongada tem como consequência final a morte ou seja, em estudo em animais, em ratinhos, se você privar esse animal do sono, o desfecho vai ser a morte. E em seres humanos, tanto quando você fala dos extremos, tanto o sono curto de menos de 5 horas, claro, não estou aqui é uma generalização, certo? Mas tem pessoas que dormem cinco horas e dormem bem. Certo? E aqueles com longas horas de sono, mais de 9 horas, ele tem um risco de mortalidade aumentada. Beleza? Inclusive aumentando o risco de obesidade, aumentando o risco de doença cardiovascular de forma geral. Certo? Então, existe sim, existem trabalhos que embasam essa, essa, essa epidemiologia que eu estou falando para vocês. A gente vai deixar disponibilizado aí no nosso, nosso linkzinho. Beleza?
2: Eu, tá
1: para falar. falar do que é o normal, o que é o normal do sono, o que é o fisiológico, como a gente da medicina costuma chamar, né? Bem, de normal, que a gente tem aqui para adultos, a gente tem a necessidade de pelo menos sete horas. É o que, é o que dizem ah, as bases teóricas, né? as principais bases teóricas para a gente. Né? Isso no ser humano adulto, que a gente vai ver que vai variar essa, essa necessidade de sono, ah, de de acordo com a faixa etária. Então, lactentes, geralmente tendem a dormir, por exemplo, por 16 horas, necessitam disso. Né? Então, um, um, um valor bem maior em lactentes, e assim, à medida que você vai crescendo nessa faixa etária, você vai diminuindo essa necessidade. Então, crianças já vai diminuindo, né? 11 horas, 13 horas, adolescência, aí 9 horas a 11 horas, mais ou menos esses intervalos, né? até chegar no, no adulto que estipulam ser de 7 horas até 9 horas, né? E no idoso, esse, essa, esse tempo é menor ainda, tá bom? É, mas isso é um fisiológico pra gente. E o nosso sono, ele se divide em estágios. Né? O Lúcio deu um, umas introduções aí pra gente, mas como é que são esses estágios, né? Esses estágios, eles foram definidos mais recentemente por exames, né? sobretudo a polissonografia que faz uma união de vários tipos de exames, né, tem eletroencefalograma, o eletrooculograma, o o eletromiografia, né, que a gente tá falando de cérebro, músculo, a gente tá falando de, de olho, né, e esses exames, eles definiram pra gente estágios, que vão ser o sono não REM e o sono REM, como a gente bem conhece, né, por esses nomes. Uh, REM porque é o Rapid Eye Movement, né? é o movimento rápido dos olhos, ele foi assim, descrito porque quem, quem viu essa, essa diferença dos estágios do sono, viu que quem tinha uma, uma parte dos estágios do sono, ela era vinculada a esse movimento rápido dos olhos. Mas enfim, o sono não REM, ele é dividido em três partes. E sendo que, a digamos que a principal deles é a N3, chamada. Então, a N1, N2, N3. Sendo a N3 aquilo que a gente mais quer, que é o sono, sono profundo. Né? Que, que é o estágio em que a gente vai estar tá mais relaxado, a nossa frequência cardíaca vai estar tá menor, a nossa pressão arterial vai estar tá menor também. E, por outro lado, a gente tem o sono REM. Antes de o William destacar a gente o sono REM, eu só queria dizer que esses tipos de estágios, eles se intercalam, mais ou menos, no intervalo de 90 minutos a 110 minutos. Então, digamos que um ciclo fechado seria de uma hora e meia ali, né? E isso é importante, às vezes, para, se a gente tiver um sono regular, a gente conseguir quebrar o nosso sono na hora certa. Né? Pelo menos estimar uma hora que a gente pode colocar o nosso alarme se a gente precisar de tempos menores de sono tá bom? O sono não REM, ele se divide mais ou menos de 45 a 60 minutos e o restante de sono REM, né? No que seria o normal. Mas a gente sabe que boa parcela da população tem problemas com o sono, problemas nessas divisões fisiológicas, tá bom? E o que que seria o sono REM? Como é que se divide o sono REM? Como é que se classifica o sono REM? Grande William. Só fazendo um adendo aí,
2: Caro. É que, assim, a termo de curiosidade, o sono não-REM, ele ele compreende em torno de 75% a 80% do do tempo de sono O sono-REM de 20% a 25% do tempo de sono E um outro nome para essa fase N3 que tu chegou a comentar, que ela é relacionada ao sono profundo é, É o que é conhecido também como sono de ondas lentas Que, inclusive, em diversos livros, como é é a fase principal do sono não-REM, ele é é, denominado como como esse termo, sono de ondas lentas, certo? E uma curiosidade também, essa questão que tu falou do do sono ser de ciclos de 90 a 110 minutos, é, é por isso que a gente escuta tanto, ah, tem que dormir 7 horas e meia, tem que dormir 8 horas. Na verdade, assim, deixando mais fechado, um adulto, ele... Ele precisa de 4 a 6 ciclos é, por noite que, que vão ser intercalados entre não-REM e REM E que essa quantidade de ciclos é justamente é, os múltiplos de 90 minutos Então no caso seria depois da, das 6 horas Que não é um, uma quantidade é, tão recomendada de sono Mas a partir de sete horas e meia é, é o que fecharia justamente é, o, a quantidade de ciclos ideal de sono, isso para um adulto. E bem, falando mais especificamente do sono REM, como você tinha comentado, é o movimento rápido dos olhos em todas as direções em que ocorrem oscilações fásicas, tanto da pressão arterial como da frequência respiratória. Você tem uma uma respiração que também é irregular. Ocorrem também movimentos fásicos da língua e que ele está muito relacionado não só a um descanso mais psíquico, psíquico, um descanso mais mental, como ele tem um fator extremamente importante é, na, na na parte do sonho, certo? Que é justamente a fase onde você tem sonhos mais vívidos, mais reais. Existe uma vamos dizer assim uma lenda é, que que quem sabe um pouquinho sobre essa sobre essa área costuma dizer que só ocorre sonho durante o sono REM. E que, na verdade, isso, inclusive num livro chamado Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que em outro episódio chegou a ser comentado também, ele fala um pouco sobre estudos que mostram que não é bem assim. Que em todas as fases do sono, a gente sonha de formas diferentes, de formas um pouco mais lúcidas, mais claras ou não, mas durante o sono REM, quando ocorre, é, a, aquela, aquele sonho é, que é mais vívido que é mais realista e além disso um, um, um importantíssimo papel do sono REM é que durante ele é onde é, ocorre a maior parte de neurogênese é, então é muito importante não só para é, para desintoxicação do nosso sistema nervoso central como, como também para a parte de, de é, formação de novos neurônios, principalmente na parte da infância e na parte da adolescência. Também é dito que o desconforto desconforto térmico, resumindo, você dormir com a temperatura acima ou abaixo do que que seria ideal para você, isso diminui a duração do sono REM, então pode ser extremamente prejudicial, e que esse sono REM, ele começa no início da noite, é, ocorrendo em, no, nos primeiros ciclos em cerca de minutos, são extremamente curtos, e no final da noite é, ocorrem é, é, períodos maiores em que você consegue se permanecer nesse sono REM.
1: Aí, William, é, falou da predominância do sono REM, mais ou menos, digamos que da metade para o final da noite, né? E, e dentro de um, círculo, de um ciclo que a gente falou de 90 minutos, ele vai ser mais preponderante na segunda hora. Daí o que a gente pode pensar é que aqueles sonos que são interrompidos a ao meio da noite, eles vão gerar uma privação do sono, sobretudo é, de maior quantidade desse sono REM. Né? E esse sono REM, que é o que reorganiza, né? o William falou da neurogênese, é, mas ele reorganiza o, o nosso cérebro, E e a gente pode até pensar que é um paradoxo, né? No no sono REM a gente tem maior atividade neuronal, a gente tem movimento rápido dos olhos, como é que eu descanso, né? Descanso a partir dessa reorganização, é como se a gente chegar ao final do dia e precisa colocar tudo em lugar, né? Até a memória também, como o Lúcio falou no início, né? A a consolidação da memória e tudo mais. Então quando a gente tem aqueles sonhos interrompidos, quando a gente não tem uma qualidade um ambiente favorável ao sono, a gente vai ter maior predisposição à privação do sono e esse sono REM vai ser um dos mais afetados.
2: E como tu tinha comentado, é é uma coisa muito interessante do do sono REM, é justamente isso que você falou, que por mais que seja a fase do sono que você tenha a maior atividade cortical, inclusive... Coincidentemente, há semanas atrás eu tive que fazer um exame de polissonografia E aí eu pude entender um pouco melhor como funcionava cada fase A medição dela pelo eletroencefalograma E realmente o que você vê é que após é, passar do estágio N1, N2 e N3 é, No estágio N3, que é o que é chamado de ondas lentas Você tem uma frequência menor, com uma amplitude maior dessas, dessa atividade cortical a partir do momento que você entra no sono-rem, é, o eletroencefalograma ele mostra muito caracteristicamente, em que a atividade cortical fica extremamente é, é, desenvolvida, com uma frequência extremamente alta. E que o que é interessante é que, inclusive, é, um cientista é, chamado Michael Jouvet, em 1959, ele, para poder fazer essa essa relação, de conseguir entender como é que funcionava isso, ele conseguiu descobrir que um pequeno conjunto de neurônios, eles conseguiam é, durante o sono REM, liberam neurotransmissores que inibem, que inibem os neuro é, neurônios é, relacionados às atividades motoras. Então, o que acontece é o seguinte, é, a atividade cortical, tanto visual, auditiva, de movimento, ela é extremamente desenvolvida, só que esse fator esse conjunto de neurônios impede com que esses movimentos eles sejam expressos é, na vida real. Eles ficam apenas ali durante o seu sono. E o que ele fez foi lesionar essa região é, em gatos. E o que ele conseguiu observar foi justamente que esses gatos, eles durante é, a fase de sono REM, eles é, se comportavam como se eles estivessem acordados. Então eles faziam um movimentos de caça movimentos de morder e de arranhar, coisa do tipo. Isso eu achei extremamente interessante.
1: Massa, cara. Sobre isso, a gente pode dividir o sono REM e não REM a partir dos estímulos elétricos que a gente tem, né? neuronais. né? De todo modo, o o receptor GABA né? e o o próprio GABA ele vai ser o mais influente para a promoção do sono. Mas em vigência do estímulo do GABA, a gente tem que no sono REM ah, vai predominar em menores quantidades né? os impulsos colinérgicos e no não REM os impulsos monoaminérgicos. Os monoaminérgicos né, das monoaminas, seja noroepinefrina, dopamina, que está relacionado com a motivação da ação. né? A gente então teria no, no sono não REM esses movimentos e no sono REM como eu não vou ter uma, uma quantidade, uma concentração necessária de monoaminas, eu vou ter realmente uma paralisia muscular. Isso é uma das formas até que os nossos reloginhos, os smartwatches, eles identificam as fases do sono para a gente. Né? Existem outras formas, a gente falou aqui, né, De o William falou da variação de frequência respiratória, mas também da PA e da frequência cardíaca. Isso pode estar relacionado também com a forma de detecção pelo smartwatch e também dessa paralisia total de movimentos.
2: Aí, eu só queria deixar uma uma dica aí para quem tiver curiosidade. Existe um aplicativo que eu usava um tempo atrás, sem entender muito bem como é que funcionava, um aplicativo chamado Sleep Cycle, que tanto existe para o iPhone quanto para o Android. É em que a promessa dele, inclusive ele tem patente, enfim, a promessa dele é que ele consegue te acordar justamente durante a fase ideal. Então ele nunca vai te acordar, por exemplo, durante a tua fase N3. E isso ele faz um monitoramento a partir da tua respiração com o microfone do teu teu telefone. Pelo menos na época que eu usava, realmente eu achava muito bom, eu acordava super descansado usei durante bastante tempo para conseguir regular o meu sono e realmente assim não sei se é pura propaganda o que seja mas é, é bem interessante assim existir um aplicativo desse tipo é, que cons- que leve em consideração esses conceitos
0: a gente sabe hoje que é, é muito e assim eu acho que a gente fazer a avaliação atualmente do sono Acaba assim, eu no momento, pessoal, eu tô rodando na saúde comunitária, né, então, inclusive, abraço a doutora Verusca, tô rodando com ela, é, enfim, três meses seguidos, mas, então, a gente vê muito paciente com queixo de transtornos do sono. Claro, grande maioria é o paciente que relata insônia né, seja a insônia inicial, a insônia de interrupção ou a insônia terminal, mas, em geral, a insônia Inclusive, a gente estava conversando, antes de começar o episódio, que o grande intuito não era focar na insônia. Porque a insônia, assim, é, a gente queria trazer outros transtornos que não são insônia, justamente para diversificar. Mas não tem como a gente falar algumas, é, sobre sono se não falar desse sintoma, né? Então, é, é um sintoma muito importante de você saber avaliar. E agora que vocês têm a base junto, que é que vocês construíram essa base junto com a gente, a gente vai começar a avaliar o paciente com o transtorno do sono, Beleza? E aí, o que, que é necessário para a gente avaliar esse paciente, certo? Levando, claro, na perspectiva, primeiramente, de exames e, é, digamos assim, ferramentas mais acessíveis, iniciando desde a anamnese até alguns exames mais acessíveis, aplicação de questionário, até a evolução, por exemplo, para o exame aqui, que vai ser o padrão ouro para a grande maioria das condições, que é a polisonografia, beleza? Inclusive, só um adendo, lembrar que, primeiro paciente com condição crônica, condição aguda, é, sistêmicas, eles vão ter sim, podem ter sim quadros de insônia, né? Vão ter, podem ter sim quadros de transtornos do sono. Então é muito importante a gente avaliar esse paciente de uma forma holística, de uma forma bem abrangente, não focar apenas no sono. Beleza? Tentar entender o paciente de forma geral. E aí, quando a gente vai para a história clínica, o que a gente precisa saber? Como é que a gente vai caracterizar esse sintoma que, para a gente, vai ser o sono, né? A falta de sono, enfim, o que, que o paciente está trazendo para gente? Qual é a natureza desse transtorno que ele está trazendo, dessa queixa dele? Onde é que vem? Se a gente pode correlacionar com algum evento da vida do paciente, certo? Desde quando começou? Qual é a frequência? Qual é a gravidade? Beleza? Quanto tempo dura a queixa, certo? Quais são os prejuízos sociais que esse paciente está tendo? Um ponto muito importante. Uma coisa, por exemplo, é um paciente que tem, sei lá, que trabalha home office em casa, fazendo... Programando, e outra coisa é um um cara que, sei lá, pilota avião ter insônia, ter um quadro de transtorno do sono. Esses pacientes vão ter que ter abordagem totalmente diferente, beleza? Porque o trabalho pode comprometer muito, né? Inclusive matar várias pessoas. Então a gente também tem que levar em consideração essa parte, que é um dos prejuízos associados. Beleza? Fatores acerbantes e aliviadores daquele sintoma. E pedir uma história de 24 horas desse paciente. Como assim? A gente pede para o paciente construir um diário do sono. A gente não vai aprofundar porque não tem tempo para a gente aprofundar o que é o diário do sono. Ah, Luz, mas é só você dizer, colocar no papel e sair colocando que hora você dorme, quero você acorda, que hora você cochila. Pessoal, não é bem assim, sabe? Tanto que existe um consenso para o diário do sono, beleza? Para uma correta é, é, prescrição do, do, e recomendação do diário do sono. Então, assim, a gente vai colocar aí as referências, o consenso foi lançado em 2019, tá bom? Sobre o diário, como realizar o diário do sono. É curtinho, vocês podem dar uma lida depois, mas muito importante. Outro ponto, também junto com o Diário do sono, a gente vai ajudar a gente para avaliar esse paciente, quais são os sintomas noturnos e os sintomas diurnos, certo? Então... É porque, por exemplo, existem alguns transtornos que a gente pensa que a grande maioria dos quadros relacionados ao sono vão ter como condição base a insônia, né? como sintoma, como queijo do paciente. Mas não, por exemplo, um paciente que tem uma opinião obstrutiva do sono, que é um das quadros que a gente vai falar mais tarde, ele pode se manifestar apenas com uma sonolência diurna, beleza? Então, a única queixa desse paciente vai ter uma sonolência diurna. Então, nem sempre a insônia vai ser o pilar do nosso, da nossa história, Tá bom? Além disso, a regularidade, a gente vai tentar desenvolver esse paciente é, desde o início e saber se ele mantém uma regularidade, qual é o horário mais frequente dele dormir, qual é o horário mais frequente dele acordar, certo? Muito importante também, o um relato do parceiro de cama. Esse paciente ronca, esse paciente tem, é, é, ele, você nota que ele tem, por exemplo, é, movimentos, é, motores exacerbados durante o sono, os pacientes têm sonhos vívidos, então é muito importante a gente saber isso de quem está dormindo. Com esse paciente do lado na cama, beleza? Geralmente, grande maioria das vezes, com certeza, são os cônjuges, né? Outro ponto, se esse paciente tem condições médicas, neurológicas e psiquiátricas, né? E aí, cara, você vê muito disso quando você vai numa atenção primária, quando você vai numa UPA, beleza? Pacientes que tem dificuldade, ou até pacientes internados, né? Já por condições crônicas. Por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca-congestiva, ele vai ter em algum momento, possivelmente, uma dispensão parasística noturna, né? Ele vai ter uma ortopneia, ou seja, a intolerância ao decúbito, ao decúbito é, é dorsal. Então, cara, é, tem que deixar claro o perfil do paciente que você está avaliando. E aí tem vários outros exemplos que eu não vou aqui, mas exemplo clássico, hipertiroidismo, o paciente pode ter uma insônia, querendo ou não, beleza? Então, sempre fazer essa avaliação eu, então... mística do paciente. Pode falar.
1: Cara, eu lembrei de uma coisa que eu queria muito deixar aqui. É sobre o Alzheimer, né? Eu não sabia essa informação, mas, assim, nas demências, de forma geral, a gente tem prejuízo do sono, e no Alzheimer, a gente vai ter que a área promotora do, do sono, que é um das principais é aquele núcleo pré-óptico ventrolateral, ela sofre um dano no Alzheimer. E aí, se eu tenho um dano nessa área promotora do sono, eu tenho maior predisposição a, a não, não ter o sono de forma integral. Então, o idoso, ele acorda mesmo do... É, no meio da noite, ele vai fazer alguma coisa, ele tem ainda a, a própria demência né, gerada pelo Alzheimer, então isso, isso além de ser prejudicial ao idoso, né diante de toda a patologia que ele tem, também tem ah, os esforços dos cuidadores, né que são um, é um grande motivo de institucionalização em idosos, né, essa parte do sono em si, e que acontece no Alzheimer. Aí tem uma particularidade bem pequenininha que eu queria só dizer, e quando a gente. Tá, a privação do sono, ela tem relação com a predisposição também ao Alzheimer. O Lúcio falou aí da síndrome metabólica, né? Maior resistência, maior é, intolerância à glicose e tudo mais. E também tem uma relação com Alzheimer, que quando a gente tem a privação do sono, a gente tem maior acúmulo da, do beta-miloide, né? Que é aquela, aquela proteína que está relacionada com, com as lesões provocadas no Alzheimer. Queria deixar isso bem claro. Outra coisa também para complementar, é o uso de substâncias,
0: não é, Com certeza, e só um adendo que tu falou, Icaro, é um ponto interessante, que a gente está falando das condições e tal, doenças relacionadas, cara, quando eu rodei lá na saúde mental, no Dr. Estevam, que é o nosso hospital aqui, nosso, o nosso hospital de referência psiquiátrica, inclusive, vocês que vão rodar ainda, pessoal, o melhor melhor do internato para mim até agora, foi lá no Dr. Estevam, foi muito bom, e Enfim, só deixando um abraço aí para o professor Mikael, para o professor Patrick, Eu não vão ouvir provavelmente, mas deixar claro aí que vocês me ensinaram muito. É, mas, enfim, pacientes que já têm doença psiquiátrica de base, cara, eles têm uma tendência muito maior a ter transtornos do sono seja a colateral ao uso da medicação, e aí entra o ponto que o Igor falou, o uso de substâncias, né, e a gente sabe que hoje em dia tem muitas substâncias que são proscritas, quando a gente fala do quadro de sonha crônica, por exemplo, né, por exemplo, os benzodiazepínicos, o famoso frontal, né, ah, o diazepam, né, aquele cara, que, enfim, vamos derrubar esse paciente aí, a gente sabe que hoje em dia não é o ideal de se fazer, inclusive, para indicar um, um outro cultural aqui, tem um episódio muito bom do Tati Clinical, em que eles falam sobre desmame de benzodiazepine, que é uma coisa muito difícil fazer, principalmente na atenção primária, né, paciente que já tem uso de de longo prazo. Mas, voltando, basicamente, galera, um dos parâmetros, sabe quando a gente tá lá evoluindo o paciente, você interno, e tem lá, a ah, PA, né, os sinais vitais, lá na na, na psiquiatria, o sono é um sinal vital, Entendeu? Então, é muito importante a gente controlar o som desse paciente, a gente controlar e ter noção de como é que está evoluindo esse paciente. Por exemplo, um paciente que tem um TAB, né, um paciente que tá em mania, um paciente que tem um transtorno afetivo bipolar, tipo 2, tipo 1, um, ele pode se manifestar com insônia, beleza? Ele pode ter um horário encurtado, beleza? E mesmo assim, continuar com energia exacerbada, certo? Ou o um paciente depressivo, beleza? Ou um pacientes que tem uma esquizofrenia e estão fazendo uso de antipsicóticos que tem como efeito colateral a sonolência, certo? Então, é muito importante a gente fazer a avaliação do sono desse paciente.
2: E, Lúcio, é... eu... É, eu, também, eu também acho é, interessante ressaltar é, a relação de a, a relação cíclica que existe do sono com diversas doenças, em que o sono é um, um fator de risco para o desenvolvimento da doença, e a existência da doença é um fator de risco também para é, que tem como sintoma insônia. Então, por exemplo, é, a, a depressão ela tem como fator de risco. É, hum, é um, um caminho é, de convoco, né, Exatamente, exatamente é, o, do, Da mesma forma, o Parkinson e a, a Alzheimer é, Normalmente os pacientes têm é, insônia Ao mesmo tempo que é, a privação de sono é um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças Então, é, tanto no início da cadeia como no final da cadeia O sono está influenciando e sendo influenciado
0: Beleza. Então, é, para a gente terminar essa parte da avaliação, só lembrar do exame físico, né? O paciente, ele tem que ter um exame físico é, bem avaliado justamente por causa da possibilidade de ter comorbidades, tá? E aí, galera, a gente passa a ver que... Ah, lembrando que existe questionário, a gente não vai ficar aqui falando de coisas muito específicas, mas, por exemplo, existem questionários que a gente pode aplicar, né? Escala de solulência de at não vou saber pronunciar direito, mas também tem o um índice de qualidade de som de Pittsburgh. Então tem várias casas que você pode aplicar, são validadas aqui o nosso Brasilzão. Então podem ser aplicadas sim é, no seu paciente que tem algum transtorno do sono. Beleza? E tem alguns exames mais complexos, como a e a famosa polisonografia, tá? Que a gente já deu uma pincelada nisso, então não vou ficar falando, mas que vai ser muito
2: importante para o diagnóstico e para o diagnóstico diferencial dos transtornos do sono. Segu. É, eu, só, eu só queria adicionar rapidinho uma coisa sobre a polisonografia, que eu Pode já percebi ser. alguns médicos, é, quando pedem uma receita pra, que requisitam a polisonografia, não especificam qual polisonografia é requisitada, porque existe mais de um tipo. Cara, é verdade, é, eu já presenciei. Exatamente, isso é muito importante, porque, por exemplo, a polisonografia de tipo 1, ela é feita na clínica, supervisionada, e ela é completa com EEG, ESG, eletrocolograma, eletromiografia, fluxo aéreo da boca e nariz, enfim, é extremamente completo. A a, a, polissonografia do tipo 2, ela não é supervisionada, ela é feita em casa. Você pega a máquina, leva para casa e faz. E a do tipo 3 e tipo 4, ela é é basicamente uma supervisão da da função do coração e do pulmão. Porque não é feito um eletroencefalograma. Então existe essa diferença e que pode fazer uma diferença gigantesca no diagnóstico.
0: Isso é muito, muito verdade. Eu já bem, bem porque eu já vi isso acontecendo. Às vezes, é o, assim, como o médico não tem obrigação né, de saber diferenciar as várias, principalmente o médico que atende a atenção básica. Mas quando ele vai tentar e vai prescrever, você vê lá as opções de polisonografia, principalmente porque já é tudo automatizado. E aí, quando você coloca lá polisonografia, bicho, aparece diferentes polisonografias, diferentes contextos. Então, realmente, é, é muito importante isso, você ter uma ideia. Até porque tem vários tipos, como tu falou. Né? E para a gente começar a entrar nos transtornos é, do som, é, relatados principais, principais, né? eu só queria deixar claro duas coisas. Um, pra que que a gente usa polissonografia? Ah, Luiz, para avaliar o sono. Aí eu pergunto para você, meu querido ouvinte. O paciente com insônia, ele necessita de polissonografia? E cão, o que, que tu acha aí? O paciente chega lá, ah, manda uma polissonografia para casa.
1: Polissonografia em casa.
0: Isso tu acha que isso aí, deve acontecer?
1: Assim, pois é,
0: a,
2: gente,
1: a gente falou aqui que pela clínica, né, na anamnese, a conversa com o acompanhante e o próprio exame físico, a gente já consegue descobrir muita coisa, né? quando a gente fala de insônia a polissonografia ela não vai ser ela vai dizer ela vai confirmar para a gente aquilo que a gente suspeita já não vai ter tanta novidade né como outras apresentações né mas também a gente pode utilizar la para diagnósticos diferenciais que são esses outros transtornos de insônia hum, é em geral mesmo. na clínica a gente tem o que a gente é precisa é isso
0: mesmo então só deixar claro pessoal para vocês como o micro falou, falou o cara é um cara preparado foi peguei aqui de surpresa, viu, galera? Não foi, não foi, né? Combinado, não. O micro respondeu, ah, Que o cara é bom. Mas só para deixar claro que a insônia, principalmente aquela insônia do dia a dia, que você vê um paciente chegando a primeira vez, é que, é que essa insônia não merece uma polissonografia, tá bom? A indicação da polissonografia numa insônia, por exemplo, são os casos mais atípicos, aqueles casos que você, o micro falou já no é diferencial, certo? E resistente ao tratamento. Aquele cara que, mesmo se tratando, ele não resolve. Ou, e aí um caso interessante. Lá na, no Estevam, a gente estava lá, tinha um paciente com depressão severa. É, enfim, ela tinha um quadro de depressão severa há alguns anos, inclusive ela estava fazendo um tratamento experimental com ketamina. Eu acho que até falei, cheguei a falar para vocês em off. Mas essa paciente, ela, além de ter o quadro de depressão, ela tinha um, uma perolazinha, que é que ela dizia que não dormia. Ela dizia que tinha um insônia crônica, uma insônia crônica, insônia crônica, insônia crônica, não dormia, era refratada todas as medicações, usava bem diazepina, usava zolpidem, nada resolvia. Até que o médico olhou assim e viu... Opa, indicação. O psiquiatra observou... Vamos fazer uma polinografia nessa mulher. para grande... É, 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 surpresa do psiquiatra, a mulher dormia. Macho, essa mulher dizia que não dormia, mas ela dormiu... Segundo, não foi só a gente vendo ela com o olho fechado. Ela, segundo a polinografia, ela dormiu a noite toda. E no outro dia ela acordava dizendo que ela não dormia. Ou seja, ela além disso, ela tinha uma distorção do sono dela... Da, não é não do sono, mas da percepção do sono dela, causado provavelmente por paro, por causa do quadro depressivo. Então, é só um caso aí bem interessante que o sono é uma coisa, enfim, as doenças psiquiátricas estão um mundo à parte. Mas, e aí, classificação do sono. quais os é é o do sono? O que, é que a gente pode falar? Eu acho que a gente pode ter, um, de acordo com o DSM, que é o que a gente geralmente usa para as doenças psiquiátricas e a insônia, ela é aqui acompanhada geralmente como uma doença psiquiátrica, né, como um quadro psiquiátrico. Segundo o DSM, a gente vai ter cinco tipos de transtornos do sono. Primeiro, insônia. As insônias têm vários tipos de insônia, tanto que a gente nem tem como falar todas assim para vocês e ficar deixando aqui sobre insônia, filosofando. Mas, segundo grupo, transtornos respiratórios relacionados ao sono. Nessa etapa aqui, a gente vai salientar uma condição que está cada vez mais comum e cada vez tendo mais importância, principalmente devido ao desenvolvimento de quadros crônicos ultimamente, que é a apneia, a síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono. Terceiro grupo, as hipersonias, hipersonias, ou seja, sono aumentado de origem central, certo? E aí a gente vai destacar principalmente a narcolepsia, tá bom? Transtornos do ritmo circadiano do sono, quarto grupo, beleza? Quinto grupo, eita, eu falei que eram seis, sim, são seis. É, pessoal, são seis, tá? Então, o quarto grupo, o quinto grupo, as parasonias, certo? E o sexto grupo são os transtornos do, relacionados ao movimento do sono, durante o sono. Por exemplo, os principais a gente fala do bruxismo, das pernas inquietas, então, é, são relevantes, sim, apesar da gente não falar tanto aqui no episódio sobre eles. E começando, a gente vai pular em sonho como eu falei, gente até porque a gente já falou muita coisa de insônia aqui, vocês acabaram que vão conseguir aprender muita coisa sobre insônia também nesse episódio, apesar de não ser um foco. Mas a gente já pode falar aí do transtorno respiratório relacionado ao sono, da síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. E aí, galera, o que vocês têm a me dizer sobre essa condição?
2: Bem, Lúcio, é... a síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono, ela, basicamente, o que ocorre é uma desestabilização das vias respiratórias superiores, que acaba acarretando uma obstrução parcial ou completa da nasofaringe, da orofaringe ou de ambas elas. É, vale ressaltar que é, existe é, uma predominância de, em que é quatro vezes mais comum em homens e até sete vezes mais comum em pessoas obesas. É, também. Existe uma correlação em que muitas pessoas que apresentam esse tipo de condição tem, por exemplo, desvio de septo. Então, é muito comum primeiro ser feita a cirurgia para corrigir ah, o desvio e após isso ser feito o o tratamento comum. E é é importante também ressaltar que é uma síndrome que ela pode... Causar hipertensão, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, risco de esteatose hepática não alcoólica. É, e também é, é muito comum o uso, por exemplo, de um equipamento chamado CEPAP, em que é, é introduzido no nariz uma, uma canalícula, em que a, a oxigênio ela é colocada pelas vias aéreas é, com uma pressão aumentada. Então, isso facilita a respiração durante a noite e, e diminui a, a aquelas in, interrupções de oxigenação.
0: Inclusive, né, o, o William bem falou, cara, CEPAP é o tratamento de escolha, viu, pessoal? Eu acho que é, a gente falou um pouquinho, vocês entenderam a fisiopatologia. Inclusive, eu acho que para mim já tá... Eu fiquei satisfeito aqui com o que eu ouvi sobre sobre a síndrome da peneobestrutiva do sono. Beleza? só queria deixar claro que realmente o CEPAP, ele é o tratamento, essa... É, é, como se fosse uma pressão positiva contínua nas vias aéreas, beleza? Realmente, ele vai agir diretamente na casa fisiopatológica, que é devido a esse aumento da pressão pulmonar, certo? E também naqueles pacientes que podem ter uma insuficiência cardíaca de base, que tanto a apneia a pode ser a causa, quanto pode ser a consequência, beleza? Então, é, inclusive, eu não sabia, mas tem alguns marcadores inflamatórios que aumentam com a síndrome assim, da apneia obstrutiva do sono.
1: E só falou o não posso deixar de falar que um dos tratamentos também aqui é vai ser a perda de peso, por uma mudança ah, de sangue. De o famoso MEV, mudança de, de vida. <risos> também tem a cirurgia, né? Pacientes que, que fazem a uvulopalatofaringopastia. Ou seja, retira as amígdalas, adenoides, né? mexe no que é, precisa é mexer para melhorar a passagem de ar, né?
2: Inclusive, Icaro, é normalmente é indicado primeiro a perda de peso. É, o médico, ele indica um, uma certa perda de peso, avalia normalmente o sono. Inclusive, utilizando a polisonografia, é o melhor o exame...
0: O diagnóstico é por polisonografia. A gente pode ter toda a suspeita pelo... E a desculpa te interromper, mas só para deixar claro para é o pessoal que a anamnese, exame físico e tal, condições básicas são importantes, mas o diagnóstico final é a polisonografia. Inclusive, uma das indicações de transtorno do sono que você tem que pedir a polissonografia é
2: na síndrome da apneia obstrutiva do sono. Vamos continuar. E só fazendo um, uma descrição de caso, é, o, o meu pai, ele tinha o um problema de desvio de septo, tinha um uma seríssimo problema com a apneia, é, foi indicado a perda de peso, ele conseguiu ainda assim, não conseguiu corrigir, e o uso do CEPAP para ele, cara, ele, é, se qualquer pessoa perguntar a ele se o CEPAP fez diferença, assim, é um equipamento que não é barato, é, é um equipamento que ele que ele que é um pouco caro, mas... É, a qualidade de sono dele saiu da água para o vinho, assim, muito rápido. E a tecnologia envolvida é muito interessante, porque um fisioterapeuta, ele após os exames, ele ele que vai programar a máquina para poder é, delimitar o fluxo correto que você precisa receber. E tudo isso é feito é, da, do próprio local que eles estão. Você não precisa levar a máquina. Eu, eu ainda não sei como é que isso funciona, porque a máquina não é ligada no Wi-Fi, eu não sei como é que funciona, mas eles fazem a programação de longe, então se meu pai sente algum tipo de desconforto durante a noite, eles fazem lá do do, do local onde eles fazem a programação, eles identificam qual o problema na máquina e de lá mesmo eles enviam as informações corrigindo os problemas, é uma parada extremamente interessante.
0: Cara, eu acho que esse, é de, acho que talvez dessas doenças que a gente vai falar, essa aqui é uma das mais importantes. Eu acho que vocês entenderam bem aí que mudança de estilo de vida é muito importante, né? A gente tem que fazer a para o diagnóstico, tem complicações terríveis, né? Ao longo da vida. E existem outras opções de tratamento além do CIPAP, mas o CIPAP continua sendo o, a opção padrão ouro aí. E aí? Aí a gente chega num outro quadro chamado narcolepsia, né? A gente, inclusive, escuta falar no ensino médio. O que vocês têm me dizer sobre essa condição aí?
1: Ei, Lúcio. Cara, acho que no diagnóstico a gente falou de algumas coisas, mas tem um teste para narcolepsia que que eu acho que vai ser interessante aqui pra gente deixar claro o que é, né? É o teste de latências múltiplas do sono. Ele é feito da seguinte forma: você vai pegar cinco oportunidades de cochilo que o paciente tem ao longo do dia, cochilos de 20 minutos a cada duas horas, intervalados de, de duas horas. E aí você vai ver o período em que o paciente inicia o sono. Então, se esse período, chamado latência, for menor que oito minutos, a gente já tem aí um, um digamos que, um diagnóstico para sonolência diurna excessiva. Isso é ao longo do dia, tá? Então, se o paciente, poxa, você vai dormir agora, a gente vai, estipular, lá, né? Não, vamos cochilar agora. Se em menos de oito minutos ele começar a cochilar, aí gente já tem essa, esse diagnóstico voltado para a somalência de urna excessiva, que é um geralzão, né? E aí, se eu avaliar esse paciente durante os cochilos e eu tiver ocorrência de sono REM em dois ou mais cochilos, eu tenho o diagnóstico de narcolepsia. Então, o que, que é essa narcolepsia? narcolepsia, é uma dificuldade de se manter em vigília, se manter acordado. Então, você vai ter uma sonolência sonolência diurna excessiva mesmo, além de uma não regulação do sono REM, você vai ter apresentação de sono REM no cochilo e sono noturno perturbado. Diagnóstico pode ser clínico, que é essa dificuldade associada à cataplexia, que é o, o paciente que ele tem algum algum envolvimento emocional, ele começa a rir, ou então começa a, a fazer alguma atividade mais exacerbada, e aí ele perde o movimento de, de algum membro, ou então cai mesmo, em casos graves, cai no chão, né, mas ainda estando consciente, é, ou perde a expressão da face, enfim, essa cataplexia está dentro do diagnóstico da narcolepsia. Como é que é o tratamento aí, é, meninos? E só um um adendo, Ícaro,
2: existem tipos diferentes de narcolepsia em que, basicamente, a gente pode categorizar em dois, em que, primeiro de tudo, vale ressaltar que até hoje ainda não foi totalmente elucidada a fisiopatologia da narcolepsia, o que gera a narcolepsia, mas existem indícios de que é uma doença que que tem uma origem autoimune isso não está fechado ainda, mas existem indícios. É, e que, é, a partir daí, você tem dois tipos de narcolepsia. Uma que ela é acompanhada ou não pela cataplexia. Então, existe a narcolepsia acompanhada com a cataplexia, como a não acompanhada. E aí, existem é, uma série de medicamentos que normalmente são indicados para esse tipo de condição, em que você tem a modafinila, a modafinila, rianfetol, pitolizan e oxibato de sódio. Ou seja, coisas que a gente nunca vai ver, provavelmente, na vida,
1: né? É, na na verdade, são medicações estimulantes, né? As anfetaminas da vida, mas que têm efeitos colaterais, muitos efeitos colaterais, né? E a modafinila, pelo que eu estava vendo, era uma medicação de escolha. Só só falar, o William falou aí da da possível etiologia, a, a narcolepsia, a narcolepsia também está relacionada à diminuição dos neurônios produtores de uma coisa chamada orexina. Essas orexinas, elas participam da estimulação da, do sistema ativador ascendente, que é a parte que está relacionada à vigília, né? Aí tem essa relação da doença. Mas, e também, tem, é, além desses medicamentos ali, William, tem os inibidores da recaptação de serotonina e ou noradrenalina, que eles vão estar tá relacionados com a diminuição do sono rei. Lembra que eu falei que no sono REM a gente tem maior impulso colinérgico e menor monaminérgico? Então as monaminas vão inibir o sono REM. E esse sono REM está desregulado na narcolepsia. E com esses medicamentos a gente pode meio que fazer um equilíbrio. Boa, boa, boa,
0: boa, boa. Então o que a gente aprendeu rapidinho aqui? Basicamente, a narcolepsia ela não sabe o causa, mas ela pode estar relacionada com um transtorno autoimune, né? tendo também diminuição da orexina da como o Icaro falou. Beleza? A gente tem alguns sintomas, a gente tem alguns tipos, tipo 1, tipo 2, relacionado ou não com a cataplexia, confirmar a polissonografia e teste de latência múltipla do sono. Tratamento, a gente vai dar basicamente estimulantes a esse paciente, dentre eles, de escolha, a modafinila. Beleza? E só um adendo aqui, é claro, como a gente, o Icaro falou, alguns anfetaminas e tal, a gente tem que ter muito cuidado para não gerar uma dependência nesse paciente. tá Então, acho que sobre narcolepsia a gente fechou esse resumão básico e interessante pra
2: vocês aqui Lúcia, só queria deixar um abraço aí ao meu amigo narcoleptico preferido eu eu estudei com um grandíssimo amigo um grandíssimo parceiro que tem narcolepsia o Pietro, só queria deixar um abraço aí pra ele
0: cara, eu queria muito conhecer o Pietro pra saber como é que é a sensação sério mesmo mas, (risos) enfim então, é Galera, a gente passa, então, para as parasonias, né? A gente tem dois transtornos principais, que aí eu acho que são um dos mais estigmatizados, que a gente fala, ouve escutar muito, escuta, ouve escutar muita besteira também, que é a paralisia do sono, que é o transtorno despertado do sono REM, e a, o transtorno despertado do sono não REM, que é o sono E aí, o que a gente
2: pode falar sobre essas duas condições? É bem, falando rapidamente, né, sobre é, a paralisia do sono, que eu acho que... É, quase todo mundo já tem uma experiência. Na verdade, estatisticamente, uma a cada duas pessoas é, já tem, já, já teve ou irá ter uma experiência durante a vida, pelo menos. É muito mais comum é, em crianças e adolescentes, é, muito, muito é, relacionada com, com processos traumáticos ou então emoções mais. É, Proeminentes, como medo, por exemplo Em que basicamente que ocorre é a retomada da consciência Durante o período de atonia muscular Característica do sono REM Basicamente, a sua musculatura durante o sono REM Como a gente já tinha comentado Ela está é, totalmente inativada é, E que você não consegue controlar é, é, Você não consegue gerar esse estímulo Para poder é, gerar um movimento então, o que acontece é a sua retomada de consciência durante esse processo que é muito característico do, do sono REM. Então, basicamente, você abre os olhos, é, você se sente acordado, e, no entanto, você não consegue se mexer. Então, vem aquela sensação de pavor.
1: Deve ser loucura, né? Tem, a, ser. tem até a associação com as alucinações né, e outras coisas. É. O sonzinho olhas... que... Gente, um abraço também pro Sanzinho, que não tá aqui hoje, está doente, ah, verdade, mas um abraço, e ele, ele teve episódio de paralisia noturna, falou em outro episódio aqui, se não me engano, para vocês.
0: Isso. É, galera, e só falar um pouquinho sobre a insônia, eu acho que, sobre a insônia não, pô, sobre a, o sonambulismo, né, a gente falou um pouquinho sobre a paralisia do sono, e outra face da moeda é a autoestrutura do sono não vem, sonambulismo, que é muito comum mas gera uma preocupação grande meu irmão ele tinha né um dos transtornos relacionados ao sono não vem, tinha dois ele tinha tanto o sonambulismo quanto o terror noturno né eu acho que vale a gente deixar claro para os pais né se você é pai que está escutando agora que assim é é um quadro muito assustador muitas vezes né a gente se preocupa e claro que existem riscos principalmente quando o indivíduo está naquele momento que ele não consegue ter um despertar um despertar completo né mas em geral você não tem por incrível um que pareça uma perda da qualidade do sono, certo? Você não tem, não é fator de risco para nenhuma condição, é, é mais grave no futuro, mas muitas pessoas têm. Inclusive, é mais comum nos pré-escolares. Depois da primeira década de vida, depois dos 10 anos, foi justamente isso que aconteceu com meu irmão, ele começou a ficar é, mais tranquilo, começou a ter menos episódios de terror noturno, tá? É... E assim, tem uma predisposição genética, não se sabe muito bem ainda como é que isso ocorre, o porquê, qual é a tendência, mas existe, tá bom? E para a gente fechar, é muito importante a história, como a gente falou, tem algumas situações que podem ser exigidas, um exame mais rebuscado, mas em geral a história você consegue identificar, e também muito relacionada à epidemiologia. E quando a gente fala de tratamento, para a gente tratar essa condição, a gente vai dar algum do todo sono e alguns que podem diminuir essa essa mobilidade ali no sono não rem, até diminuir um pouquinho do sono não rem, para dificultar o aparecimento dos terrores noturnos. É, o, o, algumas literaturas indicam os de é o um peso de azepínico, que e a, agora um ponto muito importante como o nosso querido William falou, pode existir um componente psicoemocional. Então, é, talvez esse paciente possa é, se beneficiar de uma terapia cognitivo-comportamental, de um acompanhamento psicopedagogo, né? Então, é, vale a pena toda essa abordagem, principalmente a gente está falando de crianças, né?
1: E aí, assim, uma coisa que não custa nada, né? É proteger o ambiente, já que você vai ter a criança que vai estar aí de o forma certeza. consciente, né? Cara, é, eu acho que uma
0: vez, um caos aqui, o meu irmão ia pular na janela do apartamento de oito andares. Só pra vocês terem ideia. A gente acordou, ele gritando, ele tava. <risos> ele tá, eu juro, pô, ele tava de cavalinho na janela. Entendeu? Só pra vocês terem. Essa é, mas foi um negócio doido, meu amigo. Caraca, bicho. É, é
1: cômico, mas é pra dizer é trágico, né?
0: Não, é, não, assim, a gente ri hoje em dia, mas tu então, é doido. Minha mãe, e como é que faz? Entendeu? Minha mãe quis se colocar grade e tal, enfim, loucura. E aí a gente tem outro tipo de transtorno, que são os transtornos relacionados ao
2: ciclo circadiano. E aí, William? Quais são? O que a gente pode ter? Para esclarecer o pessoal. Cara, falando, falando rapidinho é, é, sobre esse tipo de transtorno, é, a gente tem três tipos é, mais comuns, em que a gente fala do jet lag, que muita gente é, já ouviu falar, que é quando, principalmente quando você é, faz viagens rápidas, com mais de dois fusos é, horários né, de diferença, Então, inclusive, isso eu também não sabia, as viagens para o leste, que que ocorrem um avanço do ciclo do sono, elas causam sintomas mais graves do que as viagens para o oeste. Esse cara sabe muito, mano, como é que pariu? (risos) Então, basicamente, é é aquela história de você estar acostumado com o seu seu fuso horário, muda de país e quando você chega ali, você tem um ritmo... É, é totalmente diferente, É os horários para você ficam totalmente diferentes, e, e então o jet lag é essa dificuldade da adaptação do sono. Ocorre também o transtorno de, de turno, né, de trabalho, em que a gente já comentou um pouco, que é muito comum, por exemplo, é, com vigilantes noturnos, por exemplo, com médicos também, é, e que e existe também, é, os transtornos são relacionados à fase alterada de sono, em que ocorre é, o, a síndrome do atraso das fases de sono, em que, basicamente, é o que ocorre muito na na nossa adolescência, que é dormir 3 horas da manhã, acordar às 10, em que você desregra totalmente né, o seu ciclo, e você pode mudar isso intensificando um pouco mais luz matinal, a exposição à luz matinal, ou até o uso de melatonina antes de dormir. Ocorre também a síndrome do avanço das fases do sono, que ocorre quando você dorme cedo e levanta muito cedo. Muito comum, vovô e vovó uhum. faz muito isso, adora fazer isso. Oh, né? E para corrigir isso, você pode é, expor a luz, a, a luz um pouco mais brilhante durante a noite para poder estender um pouco mais é, essa fase acordada. E é, a utilização, por exemplo, é, de blackouts é até de óculos escuros durante a manhã para poder. É, estender um pouco mais também a fase do sono. E por último, a síndrome do sono-vigília de não 24 horas, em que ocorre um ritmo livre de sono-vigília. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu queria até um comentário aí pra ver se vocês já tinham parado para pensar. É, essa, isso é muito comum em pessoas cegas, totalmente cegas. Sim. Elas não têm uma percepção de claro escuro. escuro. Então, é, o ciclo circadiano fica totalmente desregrado. Então, é, dependendo do, da gravidade dessa síndrome, é, pode ser usado, pode ser feita a utilização de um remédio chamado Tazimelteon, em que ele aumenta a duração do sono noturno e diminui a duração do sono diurno, é, e realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso, ocorre essa, essa desregragem é, do ciclo circadiano, principalmente de pessoas com problemas visuais
0: cara, uma coisa que, que eu me surpreendi quando eu estava estudando é a quantidade de medicamento que tem para transtorno do som, bicho. Tem muita coisa, muita coisa diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. É, mas muito bom. E aí, a gente finaliza, pessoal, falando basicamente do transtorno do movimento relacionado ao sono. Que a gente vai falar, existem outros assim, das pernas inquietas e tal, tem relacionado com algumas outras condições crônicas. A gente fala do bruxismo, né, que é justamente essa ativação dos músculos investigatórios, resultando naquele é, a gente tem aquele aperto e ranger dos dentes durante o sono, beleza? É, assim, basicamente é um fenômeno que está relacionado ao despertar, ativação do extremo nervoso autônomo, não se sabe muito ainda o que fazer. Tem uma, uma, um acompanhamento em conjunto com a equipe de odontologia, né? A gente prima aqui muito, sempre pela equipe multidisciplinar, beleza? Mas existe também alguns tratamentos que a gente pode fazer, principalmente ansiolíticos, e aí entra o grande grupo do dos é, famosos bens de azepina, que podem ajudar no tratamento psicofarmacológico desse indivíduo, né? Mas, assim, alguns quadros psiquiátricos subjacentes podem também é, é, complicar ainda mais a situação, por exemplo, ansiedade, né, depressão.
1: E aí, e além disso, em tem casos de... pode falar. Em caso de risco, né, de, de, de lesão, de dano, a prótese dentária é indicada, né, como você falou, acompanhamento o odontológico, E aqui nessa apresentação, ela vai ser um pouquinho diferente do que a gente estava falando antes, porque o aparecimento vai ser mais ou menos de 17 a 20 anos, e é uma condição que vai perdurar aí, segundo a literatura, até uns 40 anos, quando ele diz que começa a regredir. Então é diferente a apresentação epidemiológica. Só uma curiosidade,
0: tem tem algumas evidências, né? enfim, que falam sobre, limitado, mas existe a injeção de toxina botulínica, beleza, nos músculos temporais mas macete, certo? Que teria ali um benefício sintomático para esses pacientes e tal, para quem tem sintomas refratários de tratamento padrão, beleza? E como eu já falou o uso das, daquelas placas flexíveis, tanto de acrílico quanto de silicone. Então, galera, eu acho que a gente falou muito sobre os principais transtornos do sono, eu acho que foi um episódio que a gente aprendeu bastante, o que, que vocês acham aí, pessoal, finalizando aí o episódio?
1: Cara, falando de muita coisa e cada vez mais eu fico surpreendido aí com vocês, trazendo mais informações diferentes pra gente, né? E, é, ó, se você acha que faltou falar de higiene do sono, tem um episódio que a gente fala no finalzinho sobre, que é o episódio de Vitalina. Então, ouviu esse? Vai lá pro Ritalina. Vitalina. É bom também, é legal, é legal. Inclusive, tem,
0: nessa vibe de sono, tem outro episódio que a gente fala sobre os sonhos, né? Então, a gente acaba... Aqui, né? Então, vai lá, dá uma olhada nesse episódio aqui, tá linda, Dá uma olhada no episódiozinho dos sonhos. Com a Milena, inclusive. Grande Milena. Cadê o PF Grande Milena. <risos> é, hoje eu só aprendi, viu? Hoje eu aprendi demais. Peguei meu caderninho aqui e tava só babando Sabo muito. Mas então pessoal, a gente vai finalizando o episódio Um abraço, certo? Qualquer dúvida Qualquer coisa, qualquer reclamação Manda pra gente, não esquece de seguir a gente Nas redes sociais, avalia
1: a gente nos podcasts E é isso, até mais Valeu galera Gente, rapidinho As recomendações e ideias Que a gente tava fazendo no episódio passado A gente vai fazer dessa vez no Instagram, tá bom? O tempo aqui tá, tá passando E no Instagram cada um vai dar uma recomendação Pra vocês é, Quando a gente Como postar o um episódio
2: só vou verbalizar rapidamente aí, que já foi citado foi citado nesse episódio, em outro episódio. Gente, o Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, livro fantástico, especificamente sobre sono, origem, é, biologia, tudo. Então, grande abraço aí, fica a recomendação,
1: valeu. Acabou o programa, acabou o programa.